Välkommen till genomgåelsen av Markus evangelie här i detta program på Petro. Sist gång så såg man att Jesus var på väg till Jerusalem och gick genom Jericho. Det var i slutet av kapitel 10. Och då såg man att det var en blind som ropte på Jesus och som blev helbredad. För Markus är det som skedde den sista vägen för Jesus det allra viktigaste. Han brukar mer än en tredjedel av skriftet sitt för att skildra det som skedde denna vägen. Utan det som skedde denna uge så ville inte Jesus ha fullfört målet sitt med att komma till jord. I starten av kapitel 11 så ska man se att Jesus startar på det med markerar som vår påskefeiring, nämligen Palmesöndag. För judarna var nog detta på den tiden en helt vanlig dag. Denna och de nästa dagarna blev brukt till förberedelse till påskefeiringen. Påske var en fast dag på kalendern, inte en fast ukedag. Det som skedde denna dagen runt Jesus och disciplarna har fått oss till att kalla han för Palmesöndag. På vägen till Jerusalem gick Jesus och disciplarna förbi två små byar. Då sände Jesus två av disciplarna in där för att finna ett esel. Men ska höra om det och om vägen vidare in i Jerusalem. Och läser nu ifrån kapitel 11 i Markus evangelie, men läser de första 11 verserna där. Då de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage och Betania vid Oljeberget, sände Jesus två av disciplarna av sted och sa till dem: Gå in i landsbyn som ligger föran dere. Strax när du kommer in i den, skall du finna en eselfole som står bundet och som det ännu inte har sittet något människa på. Lös den och för den hit. Och om någon spör, varför gör dere detta? Skall dere svara, Herren har bruk för den och han sender den strax tillbaka igen. De gick av sted och fant folen bundet vid en dör ut mot gatan. Och de löste den. Någon av dem som stod där sa då till dem: Vad är det du gör? Löser du folen? De svarte som Jesus hade sagt, och då fick de gå. Så förte de folen till Jesus och la kappene sina på den, och han satte sig upp. Många brette ut kappene sina på vägen, andra täckte den med gröna kvister som de hade skåret på marken omkring. Både de som gick föran och de som fyllt efter ropte Hosianna, välsignet är han som kommer i Herrens namn. Välsignet är vår far Davids rike som kommer. Hosianna i det höjeste. Han drog in i Jerusalem och gick upp på tempelplatsen. Efter att ha sett sig omkring överallt gick han ut till Betania igen sammen med de tolv för det var allt blivit sent på dagen. De två byarna som nämns låg rätt öst för Oljeberget. Betania är känt för att Jesus där reste upp Lazarus ifrån de döda. Det kan du läsa om i Johannes evangelium kapitel 12. I det som har läst så ser man ett glimt av Jesu guddom för han vet allt som i detta tillfälle det som gällt esel som man skulle bruka. 
Normalt ville et esel som ikke någen har sådde på vara svært urolig, men Jesus han er herre og över naturen, og dette var ikke noe problem for Jesus. Folkemengden anerkjenner Jesu herredømme ved å rope ut en messiansk hilsen. Denne henter i fra salme 118. Någon brett ut kappene sine på vägen, andre la greiner der for at Jesus skulle ri over dette. Det var omtrent som i vår tid når det legges ut en rød løper når det er noe høytidlig som sker. Markus nevner ikke palmegreiner, det er bare Johannes som nevner det. Men det er dette som har fått oss til å kalle denne dagen for palmesøndag. Jesus blev ikke länge i Jerusalem denne dagen, men drog tilbake til Betania. Lukas og Johannes tar med at fariserene bar Jesus om å irettesette disiplene for at de hyller han som Messias. Det tar ikke Markus med. Nästa dag drog Jesus in igen till Jerusalem. Vi läser någon vers vidare och läser nu ifrån vers 12 till 14. Nästa dag då de gick från Betania blev Jesus sulten. Långt borte så han ett fikenträ med löv och han gick för att se om han kanske kunde finna något på det. Men när han kom bort till det fann han inte annat än blad för det var inte tiden för fikener. Da sa han til treet, «Aldri mer skal noen spise frukt av dig. Og disiplen hans hørte det. Jesus blev sulten. Det viser hans menneskelighet. Markus legger til at det ikke var tid for fikener. Påsken kommer alltid i mars eller april, men fikenene kommer først i maj eller juni. Men ofte er det någon knopper av umoden frukt som kunne spises. Senere så skal vi se mer om dette fikentre. Nå skal vi lese litt videre fra vers 15-19. Da de kom in i Jerusalem gick Jesus opp på tempelplassen og ga sig til å jage ut dem som solgte og köpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duhandlernes penker og han ga ingen lov til å bære noe med sig over tempelplassen. Og han lærte dem, «Står det ikke skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Overprestene og de skriftlærde fikk høre dette, og de prøvde å finne ut hvordan de kunne få tatt liv av ham, for de var redde ham fordi folket var overveldet av hans lære. Om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen. Hos Matteus og Lukas kan det se ut som at denne hendelsen skedde samme dag som Jesus rei inn i Jerusalem. Jesus reagerte skarpt på det åndelige forfallet i livet omkring tempelet. I stedet for bønn og tilbedelse var folk opptatt av å tjene penger. Det Jesus citerade er fra Jesaja 56 og fra Jeremia 7. Markus skildrer hvordan spenningen stiger rundt Jesus. Overprestene og de skriftlærde prøvde nå å finne en måte de kunne få tatt liv av han på. De insåg at de mistet tillit og makt iblant folket, for alle ville høre på det som Jesus underviste. 
Markus fortæller også at om kvelden drog Jesus og disciplene ut av byen. Kanske det også var på grund av faren for at Jesus skulle bli drept. Det skulle nemlig ske på den speciella måten som Jesus hade forutsagt, og ikke i det skjulte. Nästa dag gick de på nytt in till Jerusalem. Vi läser ifrån vers 20-26. Da de till om morgenen gick forbi fikendre, så de att det var vissnet fra roten av. Peter husket Jesu ord och sa, «Rabbi, se, fikentre som du forbannet er vissnet!» Og Jesus svarte dem, «Ha tro til Gud!» Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft dig og kast dig i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil ske, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Men når dere står og ber og har noe å anklage noen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere missgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres missgjerninger. Tidlig neste morgen gikk de inn til Jerusalem igjen. Da så de at fikentre som Jesus hade forbannet dagen før hade visna ifra rot og av. Det er litt forskjellige tolkninger om hva dette skal bety, Någon lägger vekt på det Jesus forklarer i fortsättelsen. En stark tro til Gud gjør at når man ber om något så vill Gud gi det. Men det är også någon som bruker dette som et varsel om det som vill ske med Israel. Fikentreet brukes ofte som et bilde på Israel, og siden det ikke var frukt på det, ble det forkastet. Altså Israel ville snart få sin dom, men skal ikke dvele mer med dette nå. Men vi ser at Jesus forklarer for disiplene hvor viktig det er å tro. At et fjell skal løfte sig og kaste sig i havet er helt umulig. Men med tro til Gud er det mye som kan se umulig ut som allikevel kan ske. Tilgivelsen for det fjellet av synder som menneskeheten har, kan också verka umulig, men Gud tillgör detta på grund av Jesus. Därför ska med och tillgi kvarandra. Vi ska läsa resten av kapitel 11 också idag. Det är ifrån vers 27 till 33. Igen kom de in i Jerusalem. Men han gick omkring på tempelplatsen, kom överprästerna, de skriftlärde och de äldste till ham och sa med vilken fullmakt gör du detta? Eller vem har gett dig fullmakt till att göra det? Men Jesus sa till dem: Jag vill spörda er om en ting. Svar mig på det, så skall jag se dig vilken fullmakt jag har till att göra detta. Johannes dopen var den från himmelen eller från människor? Svar mig på det. De dröftade med varandra och sa: om vi svarer fra himmelen, vil han si, «Hvorfor trodde dere ham da ikke?» Eller skal vi svare fra mennesker? Men de fryktet folkemengden, for alle mente at Johannes virkelig var en profet. 
Så svarte de, «Vi vet ikke!» Da sa Jesus til dem, «Så sier heller ikke jeg til dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette!» Som så mange ganger før ville ikke overprestene og de skriftlærde akseptere det Jesus gjorde og sa. De spør hva slags fullmakt han har for å gjøre det han gjør. Det gjaldt sikkert både at han hadde renset tempelet og møye av det andre som Jesus hadde gjort. Jesus visste at de ikke trodde å spørre dig i stedet om Johannes sin dåp og den fullmakten som Johannes hadde hatt. Det kunne de ikke svare på, eller de tørde ikke å svare. Dermed ville heller ikke Jesus gi dig noe svar på det som dig hade spurt om. Nästa gång så ska vi se mer på diskussionen mellan Jesus och de religiösa ledarna. Tack för idag.